1: O nosso podcast 467 Ao som de Stereophonics Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada a todos vocês Fala aqui seu host Rafael Fishman Depois de um podcast Pós-evento que estávamos só eu e o Edu, agora estamos com o time completo e com um convidado especial que estaria aqui na semana passada não pôde participar por problemas técnicos. Primeiro, Eduardo Marques, Breno Masi, bem-vindos, boa noite.
2: Fala, galera, tudo bem? Estou aqui de volta, obrigado pelo espaço, obrigado por orarem mais uma semana sem a minha presença e na semana passada foi quase um bate-bola ali, né, Edu e Rafael... Deu tudo certo, mas estou aqui. Então, quando eu estou aqui, o que, que temos? Dinheirinho, temos superchat, clim, clim, clink clink clim. Clin. Quem puder ajudar aí. <risos> quem quem, quem não puder aí, ajudar. Mano, mano. Cara, mando quem não puder mano. ajudar. Eu mando. Oh, calma eu testo, bola, pessoa. Cara, isso, manda aí. <risos> já que, já que eu, você não pode dar superchat, você está estudando por Quero outro, vermelhinho, outros vermelhinho Não faço não. Meios... O
0: vermelhinho você dá pessoalmente, senão o Google tira uma isso que eu ia falar, manda seu aí. Pix aí, manda 30%. seu Pix aí no chat.
2: Manda, cadê? A gente tem que fazer um contato arroba Mac pra Pix. Cadê, cara? Cria aí, Rafa. Cria vamos, a chave. Vamos aí.
0: criar isso aí, porque o Cria Google a chave tá... aí,
2: cara. O Google não já tá criando. Né? Né? Pode mandar é. aí pro contato. Tem contato arroba Mac Acho que tem.
0: Acho temos, temos. Tem. macmagazine.com.br vai, vai, vai dando um oi aí. Valeu, Queremos valeu. recebíveis, né? Que chama? Como é que é? Recebidos. Recebidos,
1: aí, ó. Recebidos. Convidado especial estaria, como eu falei aqui, só explicar rapidamente aqui no podcast pós-evento da semana passada, tá de mudança, espero que já esteja acabando essa loucura aí, Marcos Mendes, Marcos Olá. Mendes, Lupe Matinal, ADT, esteja muito bem-vindo.
3: Muito obrigado por me receber de novo nessa semana, semana passada a gente tentou, desculpa, deixei vocês na mão em cima da hora, É que que e eu que é também isso. espero que minha mudança esteja acabando, porque senão eu estou <risos> acabando, mas isso fica por oportunidade. Obrigado por ter me recebido, estou empolgado por participar aqui. É, eu falei, eu falei para o Marcos mais cedo
1: que mudança a gente só faz quando esquece a anterior, né? porque
0: é, não é coisa de Deus não. não. É que nem filho, você só faz quando esquece como é que foi, é foi para criar o primeiro ou o segundo. Pô, eu, 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 eu,
1: eu, eu ainda não esqueci, quer dizer, eu tô, acho que eu já esqueci, mas... Tô vendo, pretendo. tá embolando a
0: língua aí, porque não esqueceu ainda não, porque tem muito, tá dando muito trabalho. Aí fica assim... Mas guess, quando você começa a dormir guess. bem assim, sabe? Quando você começa a se preocupar, a parar de se preocupar, aí você fala ah, vou fazer outro filho, né? Pra quê? Agora Sabe que eu quando é que você ó. começa
1: a dormir bem? Quando o filho vai pra escola. Pronto, aí você dorme
2: bem. <risos> Quem recebe a notificação aí do superador do.
0: Ih, rapaz,
1: não recebo não, cara. Só recebo da conta pessoal. Mandou mesmo? Eu não, recebo, a pode gente mandar. recebe.
0: A gente recebe no e-mail. Peraí, peraí, é peraí, pera deixa, deixa eu entrar aqui
1: para confirmar isso.
0: Essa... Aqui, aqui pixel recebido. Aqui. Deixa eu ver.
1: Tira a tema, tira a teima. Rapaz, não vou nem falar de quanto foi não, isso que não. não. Para, Breno. Não? Pô,
2: não, era super. Pronto, tá aí,
1: ó. Vai pedir um pouco. Porra, não. Também compra isso aqui, cara. É um arco-íris inteiro. É, é um
0: completo. É, é, é a... Tá aí, ó. Pronto, ó piquezinho, vou, vou ter, ó. pique-zinho, Sabe a Aurora Boreal? É tipo a Aurora Boreal, assim, ó. Fica assim. Vou a... ter que emitir uma nota fiscal, cara.
1: <risos> Depois de compartir. Pronto, Bruno, chorões. Tá para é, com isso. Boa.
0: pronto, ó. Acho que
1: podemos
2: até encerrar o podcast por hoje. <risos> tá aí, mas o importante isso aqui que é, ó. Chorões, segue o Superchat. Quem que puder ajudar cara da Superchat, quem não tá aqui, siga lá a gente nas redes sociais e mais do que isso, seja patrão, né, Rafael? Ajuda ou no Catarse ou na Apoia. qualquer que é mais? Eu nem lembro mais todos eles. Patreon ou Catarse.
0: Patron. Patreon para quem cara. quer pagar em dólar, para quem mora aí no, nos exteriores, Catarse para facilitar para quem é do Brasil e quer pagar em reais, tem para todo mundo.
1: E a gente chama carinhosamente essa galera de patrões, mas são os patronos, né? Se vocês quiserem falar mais form formalmente, galera que faz esse crowdfunding aí, que apoia o nosso trabalho, que tem recompensas bacanas, tudo lá no Patreon no Catarse. Obrigado a todos. Marcos está aqui, o podcast não é pós-evento, mas ainda tem rebarda de evento, vai ser bacana. Mas antes da gente ir para a pauta, deixa eu falar aqui de vídeos algumas indicações de artigos que saíram nos últimos dias. Três vídeos no ar aí desde o último podcast. Primeiro foi sobre uma fechadura inteligente com HomeKit que acabou de ser instalada aqui na minha casa a Cara N200. Aliás, Marcos tá se mudando, Aí né? vai botar uma fechadura inteligente aí também?
3: Coloquei ontem ah, da aí a ah, Sherlock. Ah. Ontem é, é, é. A Sherlock da Yale Sure A Yale, Yale. Uh, uh, sure essa,
1: essa eu vi é, Foi uma das que eu Dei uma pesquisada Só que eu acho que Ela, ela só vende nos Estados Unidos né? Você
3: importou, não foi? Sim é, Ela ficou guardada Acumulando poeira Por quatro anos no meu armário Infelizmente funcionou Depois que colocou na porta Que me deixou bem feliz <risos>
2: <risos> mas essa daí, Marcos, ela mas... precisa daquele transmissorzinho, não precisa ou então, não? Então, de um bridge, eu ainda não tenho é... certeza,
3: porque como a internet foi instalada hoje na minha casa, <risos> e não Entendi. consegui parar ainda para poder mexer direito, <risos> eu acho que ela se conecta direto pelo HomeKit, porque ela é compatível com o HomeKit. Mas se precisa de bridge, talvez é seja para usar um aplicativo próprio, aí talvez boa, precise, boa. mas HomeKit já me resolve. Bom, esse vídeo da cara N200, cara é Xiaomi,
1: enfim, é tudo a mesma coisa mostro toda a aventura que foi porque a minha porta aqui não é uma porta comum, uma porta blindada de aço, foi brabo instalar esse negócio, mas está funcionando show de bola segundo vídeo, claro, a gente vai falar já já, novidades dos novos sistemas da Apple que foram liberados essa semana, inclusive Face ID com máscara eu mostro como configurar e como utilizar e também saiu hoje um vídeo para você que está vendendo seu Apple Watch, como preparar ele, deixar ele nos trinks pro novo dono os passos que você tem que seguir para fazer isso da forma devida, e vai ter muita coisa vindo por aí, porque amanhã é sexta-feira, dia de recebermos aqui iPhones dedinhos hum. iPad Air de quinta iPad. geração
2: vai ter mais vai ter vai. mais coisa Rafael vai ter mais coisa vai ter, vai ter mais coisa não amanhã
1: amanhã é isso amanhã é ah. isso mas tem mais coisa vindo aí também semana mas que é, vem quem é,
2: sabe é mas eles não vão entregar semana que vem essa é semana é sexta-feira não o
1: Mac Studio não o Mac Studio é semana que vem dia 23 se eu não me engano amanhã chega os iPhones e o iPad Air vai ter muito vídeo bacana aí no canal
2: fica ligado então ó, agora eu vou fazer minha propaganda também quem quiser ó, saber as 10 coisas que eu mais odeio no Tesla corre lá no meu canal ano ah, barra, arroba, não sei o que, MacMaze você né? vai envolver né? Barra, barra, arroba,
0: não sei o que. Oh, sei,
2: barra, barra, é só digitar, barra, é só digitar barra, aí no browser. É só barra, é, barra, é, arroba, Maze, arroba, você é. vai achar lá no barra, YouTube, Não,
0: não é barra, arroba, qualquer coisa, Maze, que Tem que digitar. <risos>
1: Bora lá. E, ó, indicações aqui antes da gente ir para pauta. Review de acessórios da Satec ou Satex. Fale como você preferir é escrito pelo Luiz né? Gustavo Ribeiro é, Alguns acessórios muito bacanas aí para iPhones, iPads, etc... Luiz Gustavo testou aí pra gente, aliás essa Satech, é Satech? Eu acho que é Satec. eu acho que é Tech, acho que faz mais sentido, não? enfim, não importa ó, eu não sei, só sei a, que é bom pra Satec... caramba, eu tenho é, aqui ó. O, que importa, ó. o que importa é que é aí, bom, cara boa. Os, eles os agora com uma representação bons. bacana no Brasil também, estão bem acessíveis esses produtos vocês reclamam muito, ah, esse é produto que não tá no Brasil, não sei o que, a Zipform tá aí, mas a Tech <risos> você encontra no Brasil também de boa, saiu o meu review prometido aqui, ó, dos Beats Fit Pro tô usando já há semanas aqui review completo e adianto que é o meu Fone, TWS, totalmente sem fio, preferido até hoje. Vocês vão me ver usando esses fones aqui até, eu acho, saírem os AirPods, de, as, as AirPods Pro de
0: segunda geração. Para saber o seguinte, já passou os AirPods Pro para a Lili ou vai ficar de pão aí? Vai ficar guardando cara, ela aí é... na mesa? Oh, meu... <risos> vai, vai ficar decorando <risos> sua mesa ou vai Ela ou não vai gosta, cara.
1: Ela não gosta dos AirPods Pro. Não gosta? Pro. Sério? Não, não fica
0: bom na orelha dela. Não, 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 é,
1: não. Que, não é que... Cai, talvez até caia, eu não sei, mas. Eu ainda ela não, não fica confortável, deixei a Alessandra
0: cara. experimentar pra ela não gostar e não roubar. Ela, <risos> ela tá
1: usando, cara, até hoje meus AirPods de segunda geração, na boa. Bateria ainda ok. Nem
2: ofereci para minha esposa o meu, porque o meu vai com uma plantação de, de cogumelo <risos> é, junto, então tá no rola. <risos> tem que fazer um processo, né? O fone, é, fone é bravo. E
1: por fim, Derson Lopes, que é o nosso patrão ouro, já esteve aqui também no nosso podcast, tá fazendo uma coluna aí quinzenal pra gente. Porque. Esse artigo tá bombando, viu? Vai ser um dos mais lindos da semana. Por que eu não uso mais o Evernote? Hum. E.
2: Alguém usa ainda?
1: <risos> pois é, né? Porque Aliás, é 2007. É, 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 cara. é triste falar isso, cara, porque nos primeiros MM Tours a gente visitou, era
0: imperdível a visita ao não, prédio não do Evernote. Não, não era imperdível, não. Foi considerado, a gente faz pesquisas pós-MM Tour, e a visita do Evernote foi considerada algumas vezes o ponto alto da viagem. Foi considerada a melhor visita da viagem. Eram, é, eles ainda estão
1: lá. É um, é um prédio em... É, ah, não, Breath mas eles diminuíram City, muito. É, eles então,
0: diminuíram aquele muito prédio, na
1: época, na época do auge, é um prédio de, sei lá, seis quatro. andares. Eles ocupavam três ou quatro andares. Agora eles estão, acho que, em um andar só. E, e era, mesmo naquela época, a entrada dele, que eles tinham, acho que, um ou dois andares sublocados, a entrada do prédio era Evernote. Tinha uma lojinha do lado, super bacana, enfim. É uma pena. É, eu não sei se é um, é um caminho que eles
3: não tinham pra, pra como fugir. Né? Tipo, ou se eles realmente dormiram no ponto. É. Ah, eu acho que o Evernote é que nem o um One Password, o um Dropbox, né? Só que o um One e o um Dropbox, eles, eles conseguiram se manter relevantes conforme o tempo foi passando. O Evernote parou completamente no tempo, né? Quando começaram a vender meia, caderninha, mas, caramba, não sei Dropbox que lá... Mas, o Dropbox tá e função... caminho
2: do Evernote, viu? Tá, tá. O, mas eu acho que o problema maior do Evernote, eu não sei se vocês passaram... Você lembra o problema quando eles tiveram com, de segurança e perder dados? Daí acabou a confiabilidade. O que, que, o que, que a gente usava muito no Evernote, né? Assim, estouando tudo. Eu era um grande fã do Evernote. A Evernote, ele chegou num ponto onde você conseguia fazer, como se fosse aqueles mini aplicativos, aquelas integrações que eram sensacionais. Só que uhum. eles não estruturaram tão bem. E daí, eu lembro que eu parei de usar Evernote que um dia que lá você aquele conceito de organização por cadernos, sumiu o caderno. E o caderno, pra mim, que era o mais importante, eu tinha um, Isso uma mata. maior não, frequência não. de uso, que eram as anotações do trabalho. É, na época, a gente usava ele com Basecamp. né? Basecamp era outra, uhum. uma, uma ferramenta de gestão de projetos. Cara, acabou com a minha vida. Assim, eu perdi muito, muito conteúdo, aí parei de usar nunca mais Para você ver como eu sou é, é, viúva de Abernout, tá aqui, tá instalado mas eu não, abo, é. não uso
1: mais uma pena, mas vejam lá os motivos do Death que provavelmente muitos de vocês vão se identificar e simbora pra pauta da
2: semana take a look at me to so take a look at me now to so take a look at me now to so take a look at me now now
1: como eu falei, fizemos um vídeo aí sobre as novidades que chegaram essa semana aí, não só com iOS 15.4, mas também com os outros sistemas, a gente falou aqui de desbloqueio do Face ID com máscara, mas temos outra grandiosíssima novidade que teremos vídeo no nosso canal também nos próximos dias, que é o controle universal, veio, veio aí com... O iPadOS 15.4 e o MacOS Monterey 12.3. Temos mais de 100 novos emojis, entre realmente novas carinhas e variações. Por isso então, que assim, as
2: pessoas atualizam é... os dois
1: emojis. É o motivo uhum. principal para atualizarem, mas tem, e tem outros é, updates e novidades aí secundárias. Foram ótimos updates de todos, desde o lançamento dessa leva aí do ano passado. Esse update .4, no caso do MacOS, é .3, vai entender. O WatchOS é .5. Eu, eu falei updates .4, mas eu acabei de perceber que todos estão num ponto de os updates dessa leva são os mais significativos desde então. É, a Apple não vai parar por aí, né? ainda temos alguns meses até a WWDC, quando a gente vai ver os próximos sistemas, então muito em breve deve começar a beta aí das próximas, mas eu achei uma leva super legal. A parte do Face ID com máscara, Tá funcionando pra mim aqui maravilhosamente bem. Ainda que tardia, eu acho super bem-vindo. Tem uma galera aí falando, ah, estamos no fim da pandemia. Adoraria acreditar nisso, espero que sim, mas não sei se é, se é isso mesmo. Tem muitos lugares que ainda não caiu a obrigatoriedade de máscaras, como aqui em Portugal. Não tem previsão nenhuma ainda de cair, a gente tá usando máscara aqui normalmente ainda. Tem profissionais que usam máscara, né, médicos pessoas que precisam usar máscara. Eu acho que, a partir de agora, muita gente vai, vai se acostumar também a usar máscara, sei lá, quando ficar gripado, quando estiver doente, para não transmitir para os outros. Enfim, eu acho que demorou. A Apple poderia ter trazido isso antes. Ela trouxe há um ano atrás aquele, aquela alternativa que dependia de um Apple Watch, agora não depende mais. Também acho uma pena, embora haja um porquê técnico aí de ser restrito ao iPhone 12 e 13, mas enfim. Somando isso tudo aqui, eu acho que, Tardou, mas é bem-vindo. E tá funcionando muito bem e melhor do que o Apple Watch, porque funciona com Apple Pay, funciona para abrir aplicativos travados com Face ID.
2: Então, é. curti. Hum. Então, eu, to, eu também curti, Rafa, esses updates. É, para mim, a única coisa que eu fico meio preocupado é a questão de segurança, né, em relação à máscara. Principalmente porque a gente tem aqueles casos, eu mesmo, eu consigo fazer o um unlock do telefone do meu irmão. A gente não é gêmeo, não é nada e funciona. Eu já gravei algumas vezes, já postei lá no Instagram, dando risada. Ah, e... tá. Isso, isso, isso sem máscara, você tá falando, né? Sem máscara, sem máscara. Hum. E com máscara eu não testei ainda que ele não tá aqui ainda, mas ele chega é, hoje, é mais tarde, e eu vou testar também para ver se piorou ou se ficou mais seguro, né? Porque se você for pra, pra pensar, ele tem que usar mais pontos numa área mais restrita. Então talvez fique. Né? Mais seguro, mas aí eu vou testar menos seguro. Ver, ou mais seguro, né? Porque ele vai pegar mais pontos numa área mais restrita, né? Uma, ah, não, acho que não. A é Apple, a Apple então não deixa é... claro na hora que você que vai configurar, que tem, tem
1: uma que o é. ideal é você usar o Face ID completo. A gente, é. eu, eu acho assim, você reduz um pouco a segurança dele, mas não, não é que torna inseguro, senão a Apple não ofereceria.
3: É, ainda assim, é mais seguro do que assim a senha. De quatro dígitos ou de seis dígitos, que é o padrão já direto do telefone. E, e, e tem o lance também de que você tem que se você usar óculos, você tem que cadastrar com óculos, né? O, o seu rosto de novo usando a máscara com os óculos. Você cadastra sem e depois você adiciona cada um dos se seus óculos. óculos se você usar Sim, cadastra é, é, é. sem
0: os óculos e sem máscara, né? Porque sem tem máscara. gente até que é, falou, então não, como agora funciona uhum. com máscara, eu tenho que fazer o cadastro com a máscara. Mas não, você faz é. tudo sem, aí... Depois bota o óculos e faz o cadastro, faz o cadastro com óculos.
3: Tinha aquelas gambiarras né, no começo da pandemia, cadastrar metade do rosto com a máscara, metade sem, ficou, cada... é. tentou é. achar um jeito tem, de fazer Tem isso. gente que Mas, diz eu... que
2: funciona há muito tempo para eles é. com máscara.
3: É. Né? Para mim nunca é, funcionou. Para mim não funcionava.
2: Mas o Rafa falou uma coisa que eu acho legal. Independente do fim da pandemia ou não, estamos torcendo para que acabe o mais breve possível, existem situações que para determinados usos, cara, vai continuar sendo necessário máscara, como já era, né, profissionais de saúde, entre outras coisas. Igual eu, eu acho que dificilmente eu... eu viajo de avião aí sem máscara mais né não, não custa nada é um ponto ali de hiper contato tudo então tem essa opção é legal para caramba e principalmente pelo fato que o Rafa comentou de ser aquela segurança adicional para você poder usar lá o Apple Pay tudo que antigamente mesmo com um relógio não funcionava então agora funciona e fica uma experiência um pouquinho mais completa. Mas o que me deixou assim pouco aberto de funcionar que eu jamais achei que ia funcionar é o controle universal. É a setinha navegando por tuco até lá. Que é beta ainda, viu? Ele foi lançado óbvio. ainda como beta. Eu acho que isso é uma das coisas que... Eu, eu, eu não botava fé. Na hora que eles foram mostraram não vai dar, não vai funcionar, vai é ruim,
0: cara. É um negócio muito legal, funciona. É, eu, eu tô, tô doido para testar. Eu Você não testou? Tô meio confuso ainda não, cara, assim. porque iPad aqui. Vai tem chegar o sidecar vai chegar mais um iPad. Tem o sidecar, né? Tem o controle universal, são coisas que são parecidas, mas são muito diferentes, então é bom até que o Rafa vai fazer um videozinho aí para todo mundo que tem essa mesma na é dúvida, dúvida, mas assim, né? Para que eu um expliquei o um mouse,
2: né? Eu nem sabia qual era o nome, eu não lembrava do que que era. Não.
0: Então vai ah. ser bom a gente fazer um videozinho desse aí para mostrar funcionando, obviamente, e falar. Porque aparentemente você pode até usar os dois ao mesmo tempo. né? Então é uma coisa muito louca, porque eles servem para propósitos parecidos. assim Então é. vai ser legal ver esse funcionamento. Agora, só voltando ao Face ID, que é rapidinho, não sei vocês. O Rafa fez um vídeo, eu sei como é que foi a experiência dele, mas não sei, Breno e Marcos. Não sei qual, qual máscara que vocês estão é, usando. Eu aqui uso... Para quem tá vendo ao vivo aqui, ó, essa KN95. 95 e cara, é eu preciso levantar o iPhone, tipo, quase que tirando <risos> foda da minha testa, assim, sabe? Para ele poder. É, é, desbloquear. Tem que, ele tem que ficar reto. Ele tem que ficar muito inclinado, muito para cima, assim. Acima do. tipo, acima do meu olho, não é na, na faixa do meu olho, sabe? Eu tenho que botar ele um pouco mais para cima, porque eu acho que essa, essa máscara ela é muito bicuda, sabe? Ela vem hum. até aqui em cima. Hum. Pode ser, pode ser. E aí ela ser. deve esconder muito aqui embaixo do olho. Então... A sua não precisa, Gabriel. É só, é só ficar é, reto não, que ó, ele funciona
1: No ângulozinho qualquer que a gente está acostumado ao, ao Face aí de funcionar, ela já exige que você olhe ele ele até fala assim né na tela olha para baixo é. É, a, é.
0: a minha tapa o olho quase todo aqui tá vendo é. embaixo quem é, que é esse baixo?
2: cara que entrou aqui não tô <risos> eu. <risos> Ó, eu uso tanto essa que eu acabei de experimentar aqui que é uma mais simples uma eu não tive problema assim o que ele
0: desbloqueia tá só para deixar claro eu hoje por exemplo usei Apple Pay numa boa só que eu só preciso realmente levantar se eu boto assim na altura do meu nariz que é como eu normalmente faço olhando assim para baixo tal não rola Preciso levantar mais do que o normal. Ainda assim... Eu,
2: eu, eu, posso falar, eu ia falar uma barbaridade aqui, que é... Não sei se a, mas, a, a barba atrapalha. Você testou, Marcos?
3: Você também tem barba, né? Eu tenho barba e iPhone 11. Então, não pra testar. Porque eu, <risos> <risos> não é compatível, né?
0: <risos> é, isso mas é motivo um de uma galera eu ia... aí reclamando. É, eu, né? eu, tô,
2: eu tô tentando ver se o, se o Edu raspa a barba. Já faz tempo. Não, eu e o Rafa, a gente fica na, na aqui, é... ó, cara.
0: cara, se eu raspar a barba, você vai me olhar e vai falar assim... Jesus, quem é esse cara? Com esse queixo aí... <risos> horroroso, não dá mais não, só que minha filha outro dia falou Valentina olhou e falou, papai, barba dá pra tirar? Aí eu falei, filho, dá dá pra tirar, o papai já tirou e tal aí ela falou, mas você não vai tirar não, né, porque você fica ah. muito esquisito assim. ah.
1: então, já, já tá acostumado já Acostumou. coitado, você acostumou com essa coisa horrível
0: coitado. aí, <risos> aí Marcos tá vendo preconceito com, com quem tá tem vendo? Barba, tá vendo é barba não, não 2022 isso aí. e os cara falando isso aí ó eu já Oi. usei barba também o problema a, não, a sua barba agora não, tá eu até... sei essa sujeira que você tem no rosto não é ó, barba não compara isso aí é compara da a danoninho que você deixou cair aí não, ó não eu,
1: eu então... não tô usando barba agora isso aqui é isso aqui é preguiça só é. agora compara a sua barba com a do Marcos a sua tá no estádio até ok mas tem vezes que você larga a mão aí, vira um emaranhado. <risos> que você dá até para guardar coisa aí dentro. Então, tem, tem, tem amor, que saber. Tem que é, saber amor, é muito, é muito amor. amor, cara. Tem que saber cuidar. Mas é isso. Tem outras novidades bacanas, artigos lá no Mac Magazine, detalhando tudo isso para quem não viu ainda. E tem um vídeo também que eu destaco as principais novidades dessa leva aí. Confiram lá, youtubecom macmagazine. Vamos falar de rumores sobre iPhone 14, linha iPhone 14. Tem um polêmico... Que a gente vai começar direto com ele aqui... Mintico... Nosso querido Mintico... Jogou Sempre a bomba ele. essa semana... E é, que é estranhíssimo... É estranhíssimo... Você é, vê que... Ele, ele às vezes joga uns rumores... Que as, são meio óbvios... Sabe? Pô, beleza... Tá falando coisa óbvia... Mas dessa vez ele... Tá trazendo uma coisa... Que pode mudar a trajetória da linha iPhone... Segundo ele... Os iPhones 14 Pro... E iPhone 14 Pro Max... Vão ganhar o chip A16... E os iPhones não Pro que vai ser o iPhone 14 e o iPhone 14 Max, que não teremos mini este ano, tudo indica que vão ser dois de 6,1, dois de 6,7 polegadas. Esses iPhones não Pro vão continuar no A15. É,
0: rolou, rolou uma história que eu não lembro se foi do Manticore que poderia ganhar uma variação, né? Tipo um A15X ou um A15Z ah, também. Praia. Alguém falou. Ah, o não que, sei o foi que o... eu ouvi
1: é que eles vão ganhar, ou eu não sei se não foi isso, eles vão ganhar a mesma variação que está hoje nos modelos Pro, que é um pouquinho diferente dos ah, não Pro, tem um que núcleo, tem um núcleo mais de GPU. E eu acho que eles, e eles têm 2 GB mais de RAM também. É, né? Tem mais memória. Que devem passar também para os, para os não pró do ah. ano que vem. Mas ainda Aí é marketing, assim, né? É marketing, botar um X e um Z ali.
3: <risos> é, grosso modo, seria o A15. Quando eu vi essa notícia, a minha aposta era que era, o, era a versão X mesmo, que é, é, é a notícia que faz sentido, mas se for um telefone sem fio, e a história é pela metade, né? Então, mantendo o, eu o atual Eu não acho um que X. eles vão chamar de A15X, cara.
0: Ah, eu acho. É? Porque o A15Z acho... foi
3: só num MacBook... No, no Mac foi no mínimo, iPad, iPad,
0: né? iPad Pro de Pro. 2018, eu acho. É, iPad Pro de 2018. Eu acho porque eles lançarem um ano depois com o mesmo chip, não é uma coisa muito. Exato, Apple. Não, não pode. Não, não, é. não pode. marketingmente né? market, market, é. falando ali, <risos> tipo. A Apple é campeã desse negócio de mexer uma vírgula ali e de rebatizar o bagulho com um nome novo só para vender é mais porque... fácil, sabe? É, a motivação disso deve ser a falta de chips, né?
1: É, o motivo pode ser vários, esse é um. Mas o que, eu tô, o que, o que me deixa um pouco cético em relação a de chamar ele de X é que essas variações X e Z até hoje foram destinadas a iPads e foram chips que utilizavam a mesma arquitetura dos iPhones, só que tinham um maior poder gráfico. Hum. E aí eu fico pensando assim: pô, beleza, eles, eles vão resolver o problema de não mudar o chip botando um, A15, um A15X no ano que vem. Mas... Será que não confunde também? Pô, esse, esse, ah, esse daqui... Você vai os pedir iPhones de não Coerência, pro, você vai, vai perder coerência, cara. Confunde a mim nem nem sabe. Né? Mas os iPhones não protam com aquele chip com mais poder gráfico e os outros passaram de arquitetura, mas tem menos poder gráfico. Pô, mas é 16 é maior do
0: que 15X, é, cara. Não é, importa, é pode isso, ser 15XYZ. Z, Z um aqui, mas um, aí, um aí Z.
1: o que você, não, olha o que você tá falando, seria a mesma interpretação de alguém achar que o M2 vai ser mais, mas, mais potente do você que o m Mas você tem dúvida? O
0: M1 Max,
1: o M1. Sem
0: dúvida que isso vai acontecer. Todo mundo vai achar que o M2 é mais forte do que o M1 Pro e o M1 Max. Todo mundo não, óbvio, estou exagerando. Mas. Hum. Quem não acompanha o mundo Apple como a gente, vai olhar e vai falar dois é maior que um, amigo. Você pode ter um XPTZ que o dois é melhor. Muita gente vai achar isso. E aí por isso que a gente bateu tanto nessa estratégia da Apple, de como ela vai ser agora responsável pela pelos lançamentos do. Né? Ela não depende mais da Intel, então ela não pode mais reclamar. É ela que faz o cronograma de lançamento dela, ela teria que arquitetar isso muito bem ou usar nomes que sejam mais simples das pessoas entenderem que um é melhor do que o outro, né? Que que, que, porque você fazer isso que a gente está falando? Botar o 2? É melhor que um Pro? É o básico. É o que ela vai fazer na linha de iPhone o que ela deveria fazer na linha de, de, de Mac que ela não vai fazer. Então é a é, própria <risos> coisa. A Intel, por exemplo,
1: chama de Core 3, Core 5, Core 7, e aí tem a nova geração. Uhum. Não sei o que, Lake, Alder Lake, Sky Lake, bababá, que é o chip lançado no ano tal. Mas ele continua sendo i3, i5, i7, i9zinho. Isso talvez confunde menos, né? Não sei, mas, mas assim, se isso se concretizar, seja a 15 a 15x, me parece que vai ser um padrão para os anos seguintes. Ano que vem, uhum. iPhone 15 vai passar pro iPhone o, o A17 nos modelos ah, Pro e sentido. os modelos não Pro ganham o A16.
3: É, nesse, nesse ano passado, nesse ano agora, até ano que vem, mas parece uma transição de tudo, né? O que eu comentei agora: iPad ganhando M1. É, você tem toda, todo mundo entendendo ainda como é que vai ser essa lógica do M1, Pro, Max, Ultra, o M2, que vai ser melhor do que o 1, se não vai ser. Que... E, e se, acho que a hora também de, se for rolar uma diferenciação entre os modelos normais e os modelos Pro dos iPhones, vale até a pena que isso seja agora, porque ainda no ano que vem. E concluída a transição de processadores Intel para processadores Mac, feita essa transição também dos iPhones para ter o modelo Pro e não Pro com a diferenciação de chip, feita a transição dos iPads para modelo M alguma coisa também, do ano que vem em diante você já colocou um novo padrão para todo mundo. E aí dá para ser uma vez por ano essa leva de atualizações ao invés de ser metade num ano, metade no outro, aí ah, o iPad agora oh, mudou... Mas, o iPhone, enquanto então... você falava eu até pensei numa coisa que é mais Apple-like
1: do que os que vocês sugeriram aí. É. Minha aposta seria... Se é para diferenciar os dois sem criar essa confusão do X, ela colocaria o A16 nos modelos não Pro para dizer, ó, tem chip novo aí. E os Pro ganham o A16X. pessoal tá? Ou o A16 mas, Pro.
0: É, mas ela quer justamente pois. usar o chip ela quer ela não quer migrar o chip do
2: exato ela, só quer ela dar uma não capinha.
0: quer botar a nova arquitetura mas aí começa
2: começa a ficar, no, no começa 14, a ficar meio tá
1: preocupante não? os iPhones não Pro deixando porque além dessa questão do chip que surgiu agora a gente já está falando também há um bom tempo que os modelos Pro vão ganhar o novo estilo lá de hole punch né de recorte duplo um com oblongo aprendi oblongo <risos> mais um <risos> círculozinho e o outro Breno mais sumiu e o uhum, outro mas, mas e eu tô aqui eu tô, tô
2: tentando entender o que aconteceu com a minha câmera <risos>
1: <Claro>. se ligou <risos> e os outros modelos não Pro continuariam com o mesmo Note atual ou seja já é, já são
0: duas ah coisas mas eu, significativas. Só, eu a minha opinião é de que hoje a linha hoje o comum ele tá muito próximo do Pro para muita gente não faz sentido o Pro porque olha e fala eu tenho uma tela OLED que é super boa eu tenho o mesmo processador é tudo bem processador mas
1: tem uma mas câmera você menos, tem
0: muito você tem muito muito, Material,
1: assim, muito... um, um é bem mais premium.
0: Ele Mas já, pensa, ele... no, pensa no iPad Air e no iPad, e no iPad Pro. Você mesmo não fala que o iPad Air é o melhor custo-benefício? Uhum. E o iPad Air tem os, basicamente os mesmos diferenciais do iPhone. Então hoje... Se a gente pensar o melhor custo-benefício é o é o 13, não é o 13 Pro, sabe? Então não, o, é problema, o problema o problema do iPad é que isso.
1: o iPad Pro de 11 tá defasado também em relação ao iPad Pro de 13. Nem mini LED ele tem. Mas é. Então isso isso coloca o iPad Pro menor
0: muito próximo do Air. Quando a Apple resolver isso... Mas no iPhone a gente tem isso, a gente tem os iPhones com a mesma tecnologia de tela com diferença de ProMotion só. No iPhone, no, no iPhone você tem a, a câmera grande-angular que é exatamente a mesma, né se eu não me engano. A grande-angular, a principal, ela é exatamente a, a mesma. Grande, a grande-angular eu acho que é a é, mesma. A Ultra já não é. A Ultra tem macro... É, e não tem e não tem não o até objetivo também. que é na teoria uma lente que né não tem não, não pesa tanto realmente na, na hora da decisão ali de comprar não. você tem tudo bem uma carcaça de um negócio ali de alumínio em vez de mas é você entendeu o que é, é, é aliás assim. falam que vai, vai migrar para titânio também esse ano ah, né? outro recorrente. Tá querendo... ah mas titânio fala um cara já tem uma cara eu tô pensando assim pensa no MacBook Air e no MacBook Pro a Apple deu um salto hoje nesse ano né quer dizer, no ano passado, em uhum. 2021, ela realmente diferenciou, por muito... Em 2020, a gente olhava para o MacBook Pro e pro o MacBook Air e falava, cara, eles são parecidos, né? principalmente o de o de, o de 13 polegadas. Você falava, pô, não, não justifica você comprar o Pro, o Air, para muita gente é o melhor custo-benefício mesmo e aí tinha pessoas que compravam o Pro sem necessidade e tal. Eu acho que ela tá tentando separar cada vez mais a linha profissional da linha doméstica, sabe? Tipo, dar mais motivos para a pessoa comprar o profissional, para quem obviamente se enxerga é, utilizando uma linha profissional, ou virar e falar, não, a minha parada aqui é ficar no doméstico. Eu não preciso do Pro, eu não preciso de um... Porque vamos combinar aqui, um chip 16...
1: Não, isso que, é, a, né? não vai fazer diferença nenhuma. Professor. Não vai fazer diferença é nenhuma. É parte do marketing. nenhuma. O nenhuma. que eu vou falar
0: agora aqui, eu sei que não vai acontecer,
1: mas é a mesma coisa que eu falei quando a gente estava discutindo os rumores do iPhone SE, terceira geração. Eu falei, gente, acho um absurdo a Apple reutilizar a carcaça do iPhone 8, trazer somente o A15, somente 5G, se ela não reduziu o preço dele. Eu falei isso aqui algumas vezes. Se ela conseguir baixar ele para 300, 350, é eu certo. acho que essa estratégia <risos> ela okay. foi lá, aumentou.
0: Ela foi lá, aumentou.
1: Ela e aumentou. E aí agora eu vou, eu vou cometer o mesmo erro de novo. Eu vou falar, gente... Se e você não tem que pagar um para é... ninguém,
2: né? eu tenho que pagar. É sempre assim, é. tudo bem. Mas eu, 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 eu
1: dou aqui minha cara a tapa. Ó.
2: Ah, se se eu quiser... Não. Ah.
1: Você, você é meu orgulhosinho. Mas eu não vou, não vou te, eu não vou te atacar hoje não, porque você, você deu um superchat bom
0: aí. Mas... Ó. <risos>
3: <risos> Mas ó,
1: <risos> se ela, eu vou cometer o mesmo erro de novo aqui. Se ela quiser distanciar mais os iPhones 14 dos iPhones 14 Pro, pra mim faria muito sentido que os iPhones não Pro caíssem um pouco de preço. Mas ela não, vai fazer não vai
2: Não vai, ainda mais que vai trocar material, vai subir, o ASP. É...
0: O... Como é que é o. O preço médio. Average selling price. É, average selling é, ela price. quer começar, meu amigo. Ela quer.
1: Esquece,
2: ela... esquece,
0: rapaz. Oh, em resumo, processador. Pouco importa, é bom pra cacete, sempre. Inclusive ela vai aumentar a margem dela, porque ela vai manter o mesmo preço usando um chip do ano passado que ela vai botar só um X e um Z lá, que nem a gente falou, e ela vai pagar vai menos um por esse chip novo e vai ganhar a margem pronta. Vai ganhar a é, margem ainda melhor ali. Então, assim, é, nem é, é a cara da é. Apple fazer isso. Né? Eu, eu parei de
2: sofrer com isso já. Eu parei, parei de, sofrer, parei de sofrer. Mas em resumo, bom. vai vir uma zona, uma sopa de letrinhas, ninguém vai entender nada, você vai cobrar porque é o um iPhone novo e pronto. É isso.
1: E só pra gente fechar essa leva aqui de rumores do iPhone 14, ainda tem também informações aí de que eles devem incorporar um outro, é um rumor recorrente aí, já tem um tempo é, de sistema de mensagens via satélite, eu acho que para emergências, e eu acho que foi o 9 to Mac que falou: é, possivelmente esses modelos Pro que vão ter o tal desse hole Punch de, 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 duplo aí pode ser que eles fiquem um pouquinho mais altos. A proporção da tela mude um pouquinho, fica um pouquinho mais esticada. Não sei porquê, porque.
3: É, eu eventualmente... não entendi muito bem
0: esse, esse comentário deles, não, porque, na verdade, você está trocando o recorte por outro recorte, né? Mas o mais. ou menos.
3: Hoje você tem a grelha do alto-falante e você tem o Face ID de um lado, a câmera e a sensor de proximidade do outro. Nesses, no, nos modelos. No Pro. 13,
1: o, o alto-falante já é lá na borda.
3: Ah, é, então falei bobagem.
1: No 12 é como você falou. No é, 12 é no um alto-falante. no 12 no é como ele falou. No 13 subiu já o alto-falante.
3: Mas caberia, por exemplo, imagina, pega nesses enders, até que pintaram nessa semana aí, de, de como é que deve ser. Se você passar a tela por cima do sensor do Face ID da câmera, teria espaço pra ficar a grelha do, do alto-falante ali? Ou você teria que aumentar um pouquinho? Porque você tem que pensar que isso impacta em, por dentro também, né? Isso aqui é só que a gente vê, mas o módulo ah. lá dentro.
0: Eu, eu não consigo ver porque o meu eu tava servindo de câmera aqui, mas... É, eu... Deixa eu ver se você... Se você consegue. É, ah, vai ser difícil eu... ver. Ó, ela fica na moldura. Uhum. Tá vendo? O Rafael aí não completou nenhum círculo de atividade. <risos> só, só ficou em pé
3: aí, ó. Sai daqui, pô. Sai daqui. Uhum. Tá, é.
1: Tá vendo? Enfim... Vamos ver, vamos acompanhando. Mas esse Essa do satélite
0: é... saiu no ano passado, inclusive uhum. diziam que ia chegar no iPhone 13, né? Foi o Gurman que falou isso foi aí. O foi o que falou, sei lá, duas semanas antes do lançamento do iPhone, eu acho, ele falou super em cima da hora, assim, entre aspas, uhum. e aí logo depois ele falou, ah, pode ser que não, não seja lançado nesse ano, fique para o ano que vem. E é, é mais para emergência, né? Só explicando aqui para que, que serviria esse recurso. É mais para você, sei lá, lá nos Estados Unidos tem né furacão, desastres naturais assim, e aí cai a antena de telefone, você não consegue, não tem, não tem internet, não tem nada. Você consegue mandar uma mensagem, por exemplo, por satélite, né, para dizer que você uhum. que está bem, que você tá vivo, que, que tá tudo bem, enfim. Aí é, é seria mais ou menos para coisas assim, né? Não é não é um recurso que a gente usaria com, com algum tipo de frequência, provavelmente. Tomara que não, né? Vamos falar um pouquinho de OLED agora. Como vocês sabem,
1: desde o primeiro Apple Watch, aliás, eu acho que o Apple Watch foi o primeiro dispositivo Apple com tela OLED, né?
0: 2015, me corrijo. Isso, isso. Em 2017, 2015, mais. 2015 já era OLED, o primeiro Apple Watch já foi o OLED. Apple Watch
1: sempre foi OLED, sempre eu não foi.
0: Disso. Ah. Sempre foi.
1: Foi o primeiro dispositivo Apple OLED em 2017. Uhum. A gente teve o iPhone 10 e, desde então, o máximo que a gente viu foi uma expansão da, do OLED na linha iPhone. Porque nenhum iPad, nenhum Mac até hoje em dia tem OLED o que a gente viu foi a recente chegada de mini-LED, que são telas LCD ainda, mas com uma retroiluminação aprimorada com mini-LEDs, né? Com milhares de LEDzinhos pequenininhos, que permitem você simular ali um visual do OLED com pretos mais profundos, com mais contraste, sem inclusive os defeitos do OLED que ainda existem até hoje, foram bem mitigados, mas ainda existem, burning, pode acontecer e tal. Mas o OLED aprimorou-se bastante e ainda é uma meta, né? Para várias empresas, e agora a gente começa a falar é bizarro, né? Ainda estamos em 2022, mas o Ross Young, que é um cara que tem um baita histórico de acertos aí, principalmente quando se fala de telas, ele fala que os primeiros iPads, que obviamente vão ser os iPads Pro, vão ganhar telas OLED em 2024. E somente se isso acontecer completamente, é que os Macs, Macbooks Pro, provavelmente vão ganhar telas OLED em 2025. Se os iPads uhum. Pro ganharem em 2024, ou seja, tá longe. É. Tá, Faz tá um que
3: tem rumor que fala que iPad vai ter mini LED, aí daqui a pouco era micro LED, que se o Apple Watch tivesse, aí ia chegar também ah. na tela dos iPads, <risos> aí fica indo e voltando essa história. Essa, essa micro é uma coisa LED estranha de... que ela não consegue micro fazer. LED é, é mais
1: caro do que o OLED. É. Uhum. E é melhor.
3: sim, sim, sim. É melhor. É,
1: é mais do isso né? Então, você porque tá você tem de mini
0: LED, depois OLED e depois micro LED, em ordem de. Na uhum. teoria, né? Mas aí né? micro, micro LED é, é outra
1: tecnologia, porque o nome é parecido, mas o mini ah, LED uhum. são LEDzinhos pequenos numa tela LCD. OLED é outra tecnologia, micro LED é outra tecnologia.
0: Isso. E o curioso é que ela começou uma transição para o mini LED, né? Com os iPads. Foi, primeiro, não foi o mini LED, foi o iPad Pro de 12,9. Uhum. Aí depois, agora veio para o. No ano passado, veio para o MacBook Pro e a qualidade da tela realmente é impressionante, né? É, é muito, o mini LED é bem legal e aí você espera que vai chegar em tudo, né? Você fala não, mini LED vai espalhar, vai chegar em display, vai chegar em no MacBook Air, vai chegar. Na minha cabeça eu tinha assim, mini LED vai virar o padrão da Apple e ela vai distinguir a linha doméstica da linha Pro com o ProMotion. Né? O ProMotion uhum. vai ser o chamariz da linha profissional. Tipo o iPad Mini, o iPad Air, é, o MacBook Air, tudo vai ter mini-LED na minha cabeça isso, obviamente. Só que o MacBook Pro, o iPad Pro, ela vai meter o ProMotion lá de 120, re... é, 120 Hz e a tela vai ficar melhor ainda. É, mas parece que, que não, né? Porque já saiu a notícia de que os iPads Pro de 11 polegadas não vão ganhar, ganhar mini-LED esse ano. Então, já vamos pro aí pode ser que ganhe em 2023, ou não, porque aí 2024 já vai ganhar o LED. aí talvez a Apple nem, ah, vou botar um ano aqui de mini-LED para um ano que vem mudar para OLED, aí o Mac a gente também não sabe como é que vai ser, porque pode ser que ela não troque toda a linha, né, pode ser que mantenha hum. o MacBook Air e o Studio Display com, do jeito que tá mesmo, e aí comece a pensar numa migração para OLED, quando? <risos> em 2024, 2025, não... então tá uma bagunça aí, a gente vai ter um monte de tecnologia. O que me preocupa nesses
1: rumores é que OLED já não é uma tecnologia nova. É uma tecnologia que, por mais que tenha alguns poucos defeitos, ela está bem consolidada. É diferente de como a gente falar, por exemplo, aqui de um iPhone e um iPad dobrável, que ainda, ainda dá para a gente conhecer a Apple, dá para entender. A Apple vai demorar um pouquinho ainda para se vier a pra fazer, quê? lançar um dobrável. O LED não, cara. Ah, OLED, o LED está no iPhone sabe, desde o iPhone 10, usa. né? Ah, a Apple usa. Desde o iPhone 10, cê, cara. Você vê tablets, o Galaxy Tab, é, é Galaxy Tab? É esse o nome? O, ta o tablet da Samsung? Acabou tá sendo lançado a... com OLED. Com Note, é a inclusive, e com OLED. Uhum. Tem laptops também, acho que a Asus tem, não sei se a Dell já tem também, com OLED também. E aí a gente tá falando que a Apple só vai colocar uma tela dessa em iPads e em Macs daqui a dois, três anos. É, é que se, é, pensa, por exemplo, na
3: própria produção aí eu do acho OLED. Mas é custo, não é não? É, é, não é? não é só custo, é produção com 100% de qualidade na escala que precisa para a quantidade de produtos que ela vende. Por que ela começou com o Apple Watch a colocar OLED nas coisas? Porque ia vender muito pouco, ela nem tinha produção suficiente para vender bastante. Então, testa no Apple Watch... aprende a fazer direito... garante que vai conseguir fazer... fica mais barato... põe no outro produto... e isso vai abrindo pra linha, então o iPad vai ser um modelo de iPad que vai ter, e é por isso que se der certo se funcionar, aí joga nos Macs que os Macs não estão precisando, entre aspas, disso agora que eles estão vendendo muito bem, obrigado, tem um monte de outras coisas sim, sim. que estão gerando boas vendas pela não, de Mac, eu, então... eu não
1: tenho nada que me queixar desse mini-LED aqui, cara,
3: essa foi, uhum. é fantástico essa tela mini-LED aqui Então é
0: conseguir fazer na escala, direito na escala que precisa, né? É, isso é uma coisa que pega, porque ninguém, nenhuma empresa dessas que você falou, produz na quantidade que a Apple produz, a Apple a gente já uhum. bateu nessa tecla aqui várias vezes, que ela não é a que mais vende, né? Mas, gente, é, pera, gente, geral. tá
1: falando, eu, eu tô falando, como você mesmo colocou. A Apple costuma trazer essas tecnologias nos produtos mais caros. Esses produtos mais caros não têm esse volume. Um iPad Pro de 13 polegadas, um MacBook Pro de 16,
3: eles não têm esse volume de iPhone que é preocupante assim. É, mas isso é um ponto de diferenciação que justifica ele ser o mais caro e ser o topo de linha. Né? É que nem colocar uma tecnologia que, super difícil que ele existe ainda nos iPhones. Tem que garantir que você vai conseguir fazer 80 milhões desse negócio direito num espaço de um ano. Né? Que fornecedor que vai garantir? Eu faço, né? Então Exato. é, esse é, é um, difícil, esse né? é um, é um Aí, problema Se você tá metendo um OLED tem, né? no
0: MacBook Pro, você tá tirando OLED, porque a uhum, fábrica é a mesma, sim. né? Que, que produz é, então... tela OLED. Se você. Ah, agora eu vou ter aqui uma demanda, vou botar OLED no MacBook Pro de 16. Que seja, vou chutar aqui, 3 milhões por trimestre que, que uhum. vende. Não é isso, é mais, né? Mas 3 milhões de unidades, vamos, vamos botar aqui. Cara, você está tirando 3 milhões de, de outro produto que ela. De uhum. iPhone ou de iPad Pro ou de iPad Air, sei lá, que ela poderia sim, estar usando sim. essa tela em outro produto, né? Então. É que é a bola que eu ia levantar no
3: assunto dos chips, né? Se não der para fazer os chips a 16 para todos os iPhones, aí talvez um dos motivos seja esse. Mas é isso, né? É ah. escala. É... Problema tá escala. Já ainda mais 15, com tecnologia aí. nova, <risos> Agora, que não testou ainda.
2: Vocês acham que ainda a gente está sofrendo impactos da pandemia, da produção, de diminuição de produção, essas coisas? A, a gente é... falou essa é, semana que ser... teve fábrica ficado, que fechou entendeu? na China de é, novo. lá na China a da Foxconn
3: <risos> fechou, é.
0: Ficou uma fechou semana três dias fechado. Então, é, vai, vai rolar ser, mesmo. é,
2: cara, é tudo
0: isso. Fora a escassez de chip, né, que aumenta material, aumenta custo, aumenta tudo. E, uhum. e custo é uma parada que a Apple, né, a gente sabe aqui que ela espreme até o máximo, que os produtos dela tem uma margem altíssima e que ela não batalha ao, ao máximo pra não reduzir essa margem e tal, então isso também é, ela leva, com certeza, muito em consideração na hora de escolher uma tecnologia que ela vai botar num negócio desse. O, o, eu acho que foi o Mintico que falou, em, ele falando em custo, não falou Rafa, de mini LED, mini ele, ele falou assim, não teremos mais produtos mini LED esse ano por questões de custo, tipo não foi por, porque o mini LED foi isso que o, o Marcos falou, já deve ter passado por essa fase de aprendizado de tudo tá no iPad Pro de 12,9 tá nos Macs, tipo a Apple sabe produzir essa tela essa tela já, já, já passou no teste dela, só que é uma tela mais cara definitivamente, uma tela com hum. qualidade melhor é mais cara, então ela virou e falou não segundo o Minticor, não vou botar isso aqui em nenhum produto mais esse ano porque isso aqui tá muito caro, deve estar tá comprometendo a minha margem vambora, vou, vou com o que tem aqui ano que vem eu penso nisso, quando possivelmente é, a pandemia já estiver afetando menos, né? Essa. Ah, as coisas estiverem mais normalizadas. É, essa, essa falta de chips aí, essa escassez de chips esteja melhorando, aí os preços estejam reduzindo. E aí eu, aí eu ou penso Ou geração colocar. que
3: não tenha outros pontos grandes de diferenciação em relação à geração passada. Hum. Vira uhum. um, um ponto de lista de vantagem e fala, putz, agora tem, agora eu vou comprar. Mesmo que seja o chip parecido ou com um, um salto pequeno, sentido. câmera parecida. É vero, é vero.
1: Continuaremos acompanhando
3: então. E passando
1: de rumores de Max para outros Max, também tá rolando aí um... é uma novidade desse ano, aliás, eu diria. Tretas entre leakers e analistas. Uns falam uma coisa, outros falam outra. Vamos ver quem é que vai sair bem, porque... Agora, tem alguns falando, o Night 5 Mac, nesse caso, falou que um iMac maior e mais poderoso não está nos planos da Apple. Que depois do último evento, que a Apple descontinuou o iMac de 27 polegadas, temos na linha agora apenas o iMac de 24 com M1, é, eles afirmaram isso, que a Apple vai ficar com o iMac de 24 e acabou, mas... Mark Gurman já fala há um tempo que a Apple está trabalhando no iMac Pro e hoje ele reiterou isso múltiplas vezes. Falou, oh, eu acho um absurdo alguém achar que não vai ter um novo Mac Pro, especialmente falando de telas grandes que a Apple oferece, a gente estava tá falando de telas aqui agora. Agora com o lançamento do Studio Display, a gente tem uma tela de 27 polegadas, 5K, de 1.700 dólares e a partir dali, como a gente não 1, tem um 1, outro iMac... 1.600, né? É 1.600, né? 1.600 dólares. A partir dali a gente tem que pular para 5 ou 6 mil dólares para o Pro Display XDR. Não tem nada de 2, 3, 4 mil dólares, sabe? Que é o espaço que está ali esperando um novo iMac Pro. E o Ross Young, de novo ele aqui, o cara que falou que Macbook com tela OLED, ele tá cravando que, ó, tem algum novo produto da Apple com mini-LED, que o Minticô aí já entra outro, né, que falou que não vai ter mini-LED novo, tá todo mundo um falando uma... é uma coisa inédita, porque normalmente eles vão se corroborando, né, vão se complementando. O Minticô falou que não teremos um novo produto mini-LED este ano, mas o Ross Young tá cravando que provavelmente em junho a gente deve ver algum produto, provavelmente de 27 polegadas com mini-LED o que eu acho que o Ross Young tá errando é que ele, ele fala uma coisa que para mim não faz sentido, que seria um novo estúdio display. Vamos dizer, um estúdio display Pro Maior. com mini-LED.
0: Mas ele faz eu um reset é.
1: especificamente, Breno
0: Eu ele, acho que não Ross faz Yang sentido O Ross bate na tecla de 27 polegadas
1: esse Ac é, Eles é. acabaram de lançar, cara, o estúdio Display Se fosse pra lançar dois modelos, eles lançavam juntos não. Eu acho que ele tá falando hum. do iMac Pro
2: Não, não sei se eles lançariam junto, não Por quê?
3: <risos> tá tão bonitinho com esse fone colorido aí Tá né? <risos>
0: lindo, eu tô rindo cada disso Por quê? Eles que é que lançaram tudo junto ser esse AirPods ah, é,
2: é. Não, não, eu não que vejo
0: que é. também essa, essa necessidade é de lançar junto se, principalmente se não estiver pronto, porque não dá pra lançar agora e falar assim, só vai estar tá pronto em outubro é? Tipo, tem três, não, três meses, não rola, não dá entendeu? pra fazer isso, mas eu acho muito é. estranho lançar um profissional de um monitor mais profissional, também de 27 polegadas, aí eu não vejo muito sentido.
3: Nesse desencontro, eu tendo a acreditar mais no Ross Young, que tem alguma coisa aí porque o lance dele, ele tem fontes super confiáveis na cadeia de suprimento de displays da Apple então isso ele não erra. Então ele sabe... Que o, o tipo de tela que a Apple está encomendando As quantidades E dentro de tudo que ele sabe que pode ou não acontecer Ele está chutando que talvez seja isso Mas o que ele sabe é a quantidade de tela que ela está encomendando E, né? e, o tá e ela está encomendando né? agora, não quer dizer que ela vá usar agora Pode ser que ela esteja fazendo estoque para fazer alguma coisa lançar, Sabendo que vai ter uma demanda mais à frente de mas alguma ele, coisa Ele sabe, por, é, por, é por isso que eu estou
1: falando Para mim não faz muito sentido Seja de escola beleza. Pode ser um novo estúdio display lançado três meses depois Como o iMac Pro está pendente A Apple lançou o iMac de, 27, de 24 polegadas
2: com M1 Há um ano agora. Um ah, ano. Seria uhum. um bom momento de lançar o iMac Pro. Posso, posso te dar uma, uma, uma notícia triste? Hum. Por que, que eles lançaram o iMac Pro, você lembra? Então, é por isso que, por isso que o um Night 5 Mac provavelmente... Foi um tapa-buraco, mas... Exato! Foi... Acabou, não vai ter mais. Mas,
1: Breno, sabe o que... Não precisa. Sabe que...
2: A gente tem um estúdio top, animal. <risos> só vai precisar de uma tela maior, só isso.
1: Mas se você quiser uma tela de 27, de 30, de 32, mini LED...
2: Você tem no mercado, sim. Ah, mas aí, aí que tá. Cara, mas Rafa, não precisa de Mac Pro, cara. Não precisa mais. Eles têm um, um buraco, Mas Bruno. o ponto é, você Eles acha que ele tem.
0: substituiria... Porque o um mini-LED, olha só, o mini-LED é melhor do que o Pro Display XDR, não é? Se, se ela lançar um monitor profissional é, com mini-LED, ele é, ele é para, de alguma forma, substituir o Pro Display. O Pro Display tem 30 ou 32? Agora eu tô na 32. dúvida. 32. Pô, e aí vai lançar um de 27. Cara, pode a ser mesmo? o começo
2: da linha pode ser o começo da linha entendeu eu porque não, cara, eu o eu iMac não... Pro não tem por que ser lançado mais eu tem acho porque. que tem. É, eu, eu, eu
1: acho eu... eu acho eu acho que eles simplesmente vão colocar o nome Pro nele mas vai ser o iMac maior porque antes você, é, iMac... você acha
0: que tem você acha que no, no, na linha da Apple cabe um i, iMac maior um ah, iMac ale... Mas não pro. então, então é, é, vai é ser isso. isso vai ser ele, isso. ele
1: vai se chamar vai ser Pro esse.
0: porque vai ser maior e ele vai ter o chip ah.
1: M1 Pro e M1 Max provavelmente é que nem você quer
0: um notebook você o maior L2. do que o MacBook Air, Breno, você é obrigado a comprar o Pro. Tem que meter o de 16 polegadas ali só e pagar uma etiqueta de Pro. Etiqueta de Pro. Ele, já faz, ele vai fazer a mesma coisa com o iMac. Só que, como é um desktop, e no desktop, na teoria, a construção é mais barata, né? Porque você. É, o, o, o MacBook otimiza. Pro sempre foi é. mais, mais caro do que o iMac. Eles podem botar um chip melhor, ele, talvez seja a mesma, o mesmo esquema do Mac Studio. Ele tem opções de Max e Ultra, né? M1 Max e M1 Ultra. É, com uma tela animal mini led babá babá custando é, a partir de sei lá vou chutar aqui quanto é que custa o macbook pro de 16 é 2.500 mil dólares dois é e o dois, Mac dois, Studio dois, também dois. começa em 2, né? Aí o iMac vai começar em dois e, em 2,5, por exemplo. E vai, podendo ir até 3,5 ou 4,5 com um MX Sim, Ultra. que seja. É, uhum. Entendeu? É, então você vai... E é, um, você e, vai é um, um, e é um patamar de preço que tá um buraco hoje na linha. Cai bem, sabe? Esse, esse preço Só o fato de você querer... De, você, de ter um monte de gente aí querendo um iMac maior e não existir esse iMac, já justifica um iMac desse, cara. Aí se vai ser Pro, se... Não, não interessa. Uma tela de 27 polegadas, num desktop faz todo sentido para a Apple. Tanto é que ela vendia até né, uma semana atrás, tinha lá. Ainda estava com Intel, mas estava lá. Eu, esse computador, ele existe, cara. Eu acho muito difícil a Apple não lançar uma opção de tamanho assim ela lança opção de tamanho
3: é, pelo timing faz mais sentido ser isso do que um Studio Display Pro acho que se fosse sair um Studio Display Pro por exemplo que é aquela com o LED com ProMotion tudo que pessoal não sei se a gente vai falar sobre isso mas que está reclamando que não tem nesse me faria, parece que faria sentido anunciar os dois juntos tem esse aqui de 27 que é o eu normal e tem o Pro 24 é 24 que é normal, acho. e tem o Pro de 27 com ProMotion, com, Pro Motion, com, com é, tudo é isso, isso que o pessoal tá reclamando que tá fazendo falta. que ia ser uma sacanagem gigantesca se anunciar um negócio em março, é em junho, você anuncia um outro que é melhor, é mais caro, tudo bem, mas sim, a galera comprou esse, e ah. talvez é contra gosto com alguns recursos, porque não tem outra alternativa. E estão hum. é falando mal, inclusive, saiu? né?
0: Estão metendo, não, tão tão
2: metendo pau. Tão metendo eu, pau eu, aí, eu tô, <risos> cara, eu tô aliviado ter, de não ter comprado. <risos> cara, eu quando vi a apresentação
0: eu falei, nossa, que display maravilhoso, sei o quê, tá passando uhum. Olho aí no GV, você fala, Jesus, cara, como é que é? Mas estão tá falando mal negócio... da webcam, né? Basicamente. Mais ou Foi menos, o... cara. Ah, você é, viu? Você, é, mesmo você compartilhou, pouco, né? Você mesmo compartilhou aquele tweet, aquele tweet do New lá, lá. que o é, faz muito o, no display. O teste né? do, do monitor com preto, pô, tu viu como é que aquela tela ah, tá? Ah, sim, porque aí é LCD, né? LCD. Mas é, o, é mas o Pro Display não é mini LED, então não é. Não é mas não, o, é... o
1: Pro Display, ele não pode ser chamado de mini LED, mas ele é um intermediário, porque ele tem, se não me engano, 576 zonas de dimming lá de não sei o que ele não é mini led não tem eu 10 mil são eu sou aliviado eu ele, ele é comprar. um baita
0: display é um baita ah, óbvio display óbvio que ele é um baita pelo amor de Deus não dá pra cobrar 5 mil acho... dólares por um display que, é, não, que, que eu, não é eu acho que né? se a
1: Apple for lançar um Studio Display Pro ela
0: vai tirar o Pro Display XDR da linha eu também uhum. acho
1: vai ser também um acho. sucessor isso... dele
0: por isso que eu não vejo é, coerência de botar um, um novo display de 27. Para mim esse display tem que ser quer reduzir vai reduzir para 30 não vai reduzir para 27 para você oferecer o mesmo tamanho <risos> o, o que faz sentido é ela ter uma linha que a gente até discutiu no, no anterior uma linha talvez de 24 27 ela já, 50, teve, é...
1: ela já teve linha de ah. três
0: tamanhos de 20 27 30 o de 24 ela pega lá que nem a gente falou pega o iMac de 24 tira o computador vende por mil dólares que é o que provavelmente eu compraria que você compraria que é que caraca, todo mundo gostaria de ter um display, Vou, vamos botar aqui barato da época, mil né? dólares, como se mil dólares fosse pouco, mas vamos, <risos> tipo, mil um display barato né? aí depois é 1600 e para um de 27 e aí meu amigo, quatro mil cinco mil para um Pro com todos esses benefícios aí que a gente tá comentando, aí farei, a gente teria uma linha de display é, muito coerente até com os produtos que ela vende, né? Quem quer Mas um Mac? Que mini vai, a gente vai
1: chegar lá, cara. Graças a Deus, a Apple voltou, viu que fez merda de sair desse mercado, né? Não ela, ela apostou assim: ah, os concorrentes vão, vão suprir aqui, como por exemplo supriram os airports. Eu acho que o mercado de rede mesh de roteadores está muito bem abastecido hoje em dia. A gente falou recentemente aqui como que o setup melhorou. tá tudo bonitinho. Não, sinto, não é que eu não sinto falta. Eu acho que seria legal ter a Apple nesse mas mercado. Se tivesse,
0: ia ser seria super bacana. legal também. Mas, a gente...
1: mas o que aconteceu com roteadores Wi-Fi não, não aconteceu com display, sabe? A Apple achou que ia ter um baita mercado aí que não valia ela competir. E aí tem lá o Ultrafine da LG. Legal, bacana, um baita monitor, mas feio, de plástico preto, uhum. e não tem esses frufrus que eles vão implementam lá. Bota um baita alto-falante, animal, microfone com
0: qualidade de não, estúdio, chip não quê, e uma webcam do BlackBerry, mas a, essa <risos> webcam... <do Blackberry. risos> Cara, essa webcam aí. Tinha até gente perguntando, cara. Eu acho que foi o Gurman, né? Será que eles vão. Será que é software mesmo? Será que eles vão conseguir consertar cara, o negócio? Eu acho que eles vão melhorar ah, um pouco, mas não. Gente, cara. mas o Rafa não, não faz sentido. É uma câmera de 12 megapixels, que vai, é a mesma. É é, do iPad, Com o mesmo cara, chip. A, a, aquela aquela menina lá do, do Wall Street Journal falou. É, no mínimo tem que ser uma câmera igual a do iPhone 11 Pro, que é o que você uhum. tem no iPhone, no iPhone 11 Pro ah, lá. Uma câmera de 12 megapixels com um chip. Mas atende, como é que chipa tipo... isso, que, gente. Que que bug, bug é ah, o que aconteceu? Mas se tá bug... o Google é
2: bug,
1: bug. Bug é o que aconteceu com o Google. O que é meu. o que
0: aconteceu com o negócio O que é o que o Google?
1: O mostrou um bug. Tem o Center Stage lá, o Palco Central. Ah, ele, é. ele liga o FaceTime e fica assim, 3 segundos até centralizar nele. Isso é um bug. A qualidade de imagem BlackBerry, eu não, não considero um bug. Acho Blackberry. que eles vão melhorar, mas
2: não muito. Cara, lembra o Pixel. O Pixel, a câmera era ruim, com o software ficava linda. Cara, vai ficar linda. Não né? é bug. É o mesmo
0: hardware do iPad, o mesmo chip do iPad, não faz não sentido dá. a imagem ah, ser igual. né é. não faz sentido. As câmeras estão todas legais aí, do, do seu MacBook Pro, uh -huh. do MacBook Air novo. Ela não botou uma câmera pior do que a, que a gente tem então. nesses computadores. Não faz sentido isso. Ó, oh, vamos falar um pouquinho mais da polêmica
1: do carregador iPhones? Dessa vez tem um dado interessante ah, de novo. aqui. Não, calma, calma, Breno. O é meio desesperado, sabia? Calma, Breno, é que... calma. De Bruno, novo! Calma. Ó, analistas estimam que desde que a Apple começou a tirar esses acessórios das caixas dos iPhones, ela já economizou 6 bilhões e meio de dólares.
2: Ah, que ótimo. Eu acho que era o meio ambiente. Pra... para é, Então, é isso. <risos>
0: <risos> e aí, só para deixar bem claro é, aqui, eles, é eles ambiente, estimam eles isso... Eles pegaram esse dinheiro e plantaram quatro árvores, ali a apontar, <risos> botaram o resto no bolso e ajudaram o meio
1: ambiente. Ó. Eles estimam isso com base não só na economia, por dos acessórios em si né que é mínima se você parar pra pensar quanto que custa esse a fabricação desses produtos é uma das coisas que eles calculam outra coisa importantíssima é a redução do tamanho físico da caixa para transporte por exemplo cabem mais iPhones é. por container por avião por não sei o que e eles levam também em consideração óbvio a parte ambiental né que é o lucro da Apple vendendo esses acessórios para galera
2: que precisa <risos>
0: mas cara ela ah, é tem isso né? tem uma galera que compra por fora né? é. então, vocês que é. estimulou vocês
1: incríveis <risos> mas eu, eu lembro eu lembro de, eu não sei se é um mito isso daí mas isso me, me marcou uma história, não sei se foi da American Airlines tinha um, um estudo desse de muitos anos atrás, do quanto que eles economizaram por ano retirando uma azeitona de cada refeição dos aviões graças a Deus não. também, azeitona pra quê gente? pelo amor de Deus cara, a estudou... azeitona é uma coisa esquisita né eu amo azeite e não gosto de azeitona então
2: então, mas, eu,
0: cara, mas isso é coisa normal eu muita amo coisa. ou odeio é, eu é, adoro é, mas, goiabada e não gosto de goiaba vai, vai entender é, isso
2: é, cara a United também uma vez logo no comecinho do iPad eles lançaram também um estudo mostrando o quanto de economia de combustível e impacto ambiental substituindo aqueles manuais que era obrigatório né cada uhum. é, lista
3: telefônica é, peso do caramba é,
2: cara, e todos uma os comandantes lá né? é, o pessoal tinha que levar, é, o comissário de bordo tinha que levar e substituído pelo iPad então assim, na, na, na aviação tudo, né, os detalhes fazem toda a diferença mas cara, esse negócio do carregador eu juro, eu, 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 eu me recuso a falar que a gente ficou eu acho uns três anos falando disso, né, reclamando e até hoje a gente chora, é, e cara parabéns, a época é fantástica, economizou fez um bom marketing, vendeu mais, cara, e tá ganhando dobro e a gente ainda continua falando de uma coisa que não vai voltar.
1: E, e não só não vai voltar, como já está está virando padrão até em smartphone de entrada intermediário né? Uhum. Já, já, já passou dos flagships. Já começa a ver aí concorrência padronizando isso também uhum. em, em modelos que há tempos atrás vinham com isso tudo, ainda via com capinha, com paninho, com dock, com não sei o quê.
0: é E iPad? Você acha que, ele, que, ela, que ela vai tirar algum dia do iPad? Porque essa, Mac... tudo, essa. Mac, eu acho que ela nunca vai tirar. Mac. Eu também
2: acho que não. Nem Mac nem é, iPad.
0: Não, é. Mac não tem como. Agora iPad iPad eu eu não também acho que não. Eu fico com
3: iPad, iPad sai, Eu acho que iPad no, no, no médio prazo. Esse ano não, ano que vem não. Mas acho que iPad no médio prazo é a mesma coisa. Ah, já existem não sei quantos milhões de plug de parede. Quem tem, né? A quantidade é, de pessoas por, que tem não precisa é muito maior. É porque
0: o Mac é muito específico, é. né? É Mac É Mac não. Né? É, é, tipo, é uma tecnologia diferente tá Aquelas com mudando toda hora. hora. Vai pra Mac 6 vai pra USB-C. Vai pra não sei o quê. Agora a iPad Pro iPad Pro não, não é. né? Como iPad. É que... O Lightning não é, é USB-C. O USB-C é mais fácil ainda pra Apple usar o argumento de que né, é universal. Pega não aí qualquer carregador, é. qualquer cabo que tu vai resolver o teu problema. E Lightning, ela já tá oferecendo Lightning há quantos anos também, né? Então, sei lá, eu tenho medo dela virar em 2023 e falar... Ah, pede aqui agora, ó. a gente preservou ah, não. não sei quantas é milhões de, de árvores, árvores e não sei o que, não sei o que lá, e agora a gente vai além, vamos tirar também aqui do aí Mas cara,
1: vol voltando ao que a gente falava no começo dessa polêmica, o ideal ideal seria, mundo ideal a Apple. Não, vai dar desconto. Só... Não, não, não vai, vai dar desconto. Ideal. Ideal. É, vai aumentar ideal. o preço. Vai crescer o
3: espaço. Rapaz, deixa eu só não.
1: resumir. O cara, cara escolhe você... se ele quer o carregador ou não na hora da compra. Ponto.
2: Mas a Apple não vai dar desconto. Mas tudo bem, ó, sabe como eu vejo isso mais? Ela faz
0: isso hoje. Você pode escolher na hora da compra. Exato. Direto, só que ela não o preço. Exato. Você pode botar ali: eu quero iPhone, eu quero capinha, eu quero um carregador, eu quero cabo, eu quero Qualquer, Eu te, quero carregador tudo, meu mais zero dólar, né?
1: É,
3: de <risos> graça. é,
2: é isso, cara. Mas assim, ó, Edu, quanto tempo o Rafael trabalha com isso? E ele não entendeu ainda como que a Apple funciona, cara. Explica pra ele, explica pra não, ele. Pra mim, Nunca pra
0: mim o, assim, a, a atitude mais bizarra foi esse ano com a o iPhone SE, pra mim foi o resumo do que que a Apple, tipo, <risos> os rumores falando em um corte até de 200 dólares meu amigo, uhum. pode ser que a Apple corte até 200, 200. Não, não não, é esses esse 200 era, era pra manter o anterior à venda, calma, de repente meu irmão, sobe 30, com uma carcaça de 2002 <risos> o negócio, nem existe iPhone, a carcaça já tava pronta lá, <risos> o, melhor, falar, o melhor foi o comentário que eu recebi, e nem uma cozinha nova <risos> Cara, <risos> e aí isso resume é, pô. Não vai nunca. Não vai nunca tirar. E não aí. teremos unboxing,
1: viu, do iPhone SE. Não teremos. Quem quiser ah. ver,
0: vê o de dois anos atrás, que é igualzinho. Porra, um... é igual. Rafa, Rafael, vamos, vamos fazer. Vamos fazer dinheiro que nem ele. a Apple. Você vai fazer um vídeo unboxing iPhone e vai pegar o vídeo que a gente gravou há dois anos vai, vai subir Não dá. de novo. Eu,
1: eu acabei de pensar, <risos> se você pegar o meu vídeo de unboxing do iPhone SE 2020, tem carregador iPhone, cara.
2: Puta, Não, é. mas fica ah, é tranquilo. Eu... Você corta Eu vou parte. fazer no meu canal. Eu vou fazer no meu canal. Pô, então, quem quiser assistir, pode ir lá no meu canal que vai ter. Aí, ok. Uhum.
0: Chupinhando aí, ó. safado. Hoje pode.
2: <risos> Pagou por isso. <risos>
1: Ó, oh, saiu uma notícia nessa semana aí que o STJ, Superior Tribunal de Justiça Brasileiro, julgou aí que o tal do erro 53 de iPhones não configura dano coletivo. Agora vamos explicar essa história aqui, que diabo é erro 53 dano coletivo STJ? Isso daí vem de 2016, se eu não me engano, na época que a Apple liberou o iOS 9.2... E ela bricou vários iPhones que tinham o Touch ID, iPhones e iPads, eu acho também, substituído por peças paralelas. Vocês lembram disso? Quem tinha uhum. iPhone e iPad teve um update do iOS que deixou de funcionar devido ao tal do erro 53 já tem bastante tempo foi em 2016 estou vendo aqui começo de 2016 e aí isso daí é claro foi para a justiça não é à toa que está no STJ e nesta semana saiu um parecer aí definitivo de que esse problema não configurou dano coletivo ou seja a Apple não vai ter que reembolsar ressarcir todos os clientes afetados de uma vez só porém eles deixaram claro que clientes individualmente ainda podem processar a Apple por isso e tentar buscar é, compensações aí de forma individual o que foi julgado é que não é um dano coletivo ou seja, que isso não foi é, essa, 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 esse erro que transformou vários iPhones e iPads em pesos de papel, digamos assim, não foi algo que afetou de forma genérica todos os donos de aparelhos, até porque era somente quem tinha substituído o Touch ID, lembrando que naquela época ainda era um Touch ID, né, o botãozinho físico por unidades paralelas e a Apple rapidamente naquela época ela liberou o iOS 9.2.1 que corrigiu esse problema mas quem tinha brincado antes já estava brincado, né? Já, já tinha perdido o aparelho e aí teve que resolver isso. Então ela liberou um update para evitar que novos aparelhos fossem afetados. Mas eu nem lembrava, para falar a verdade, desse caso estamos falando de 2016, e também nem lembrava que esse negócio tinha ido para STJ. É uhum. doido, a gente também essa semana citou que o caso lá da Apple com a Gradiente também vai ser meio que, vai, vai tomar algum rumo aí, meio que já para definição, no STF. Dois casos doidos que estão nesses órgãos que não deveriam estar, na minha opinião, mas enfim, é isso. Tem muito o que comentar, né, Rafa? <risos> é. Não sei porque eu trouxe a pauta para cá, mas é eu importante... Também Bom, se você aí tem um... Não, é, é,
0: esse é o gancho, né? se você tem esse é. problema, se você passou por isso... Se você teve isso, esse problema... Se você teve esse problema, tem que correr atrás de... Se você quiser, obviamente, correr atrás aí de algum, de algum senso de justiça, vai ter que correr por conta própria, vai ter que processar a Apple por conta própria... Invitalmente. Vai ter que reclamar, se quiser entrar lá no que ó, meu telefone aqui ainda tá brincado, vê se a Apple resolve, enfim, não... Não vai ter... Pois ainda tá brincado um, um até grupo. hoje, vou
3: vender meu iPhone SE 3. É.
0: Vai sair de lá gastando ainda, né? É. Vai entrar na Apple pra reclamar, vai sair gastando... É, um... o, o triste disso é você reais.
1: ver que um, um negócio de 2016, seis anos depois, agora a gente tem um, um norte, sabe? É a mesma coisa dos iPhones que... Negócio de, de performance reduzida com bateria, que foi aqui em 2019. Então a gente pode esperar que até 2025 a gente vai ter alguma definição sobre isso. Senhoras e senhores, vamos ficando por aqui Mac Magazine no ar 467 começando agradecendo a na participação de Marcos Mendes foi ótimo, que bom tê-lo aqui volte logo, volte no próximo evento especial, que é sempre podcast que rende mais do que uma hora e vinte Mas foi Mas foi muito bateria, obrigado pelo convite aí, né? por ter então... me
3: recebido, pois é, é não ia ter assunto suficiente para falar do Apple Display para quebrar o recorde dessa vez fica o próximo evento, obrigado por ter me convidado na semana passada e nessa, acreditado que hoje ia dar certo para eu poder vir aqui participar, obrigado mesmo Valeu, Breno. Valeu, Edu. Até a próxima. Valeu, até semana que vem, até a próxima. Valeu, valeu.
1: Aliás, ó, esse, esse daqui, adianto já, se eu não me engano, é o penúltimo podcast que a gente vai gravar neste horário, 7 da noite, horário de Brasília. Ih, ela vai ele mudar de novo esse, É, <risos> Nossa, é. Dia 20. Semana que vem dá é nesse horário. Aí 24, no, no fim 31. de semana depois, de, da virada de 26 para 27, começa o horário de verão aqui. Aí o podcast vai para 6 da tarde,
2: horário de Brasil. Daí eu só volto ano que vem. Beijo. <risos> Tchau para vocês. <risos> então o <risos> próximo eu tô aí. Pô, daí um monte ano que vem dia, volta, irmão, né?
0: <risos> e, é, e
1: é metade do ano assim e metade do ano que, que, que fica nesse Pera aí, horário. Peraí,
0: é né? Que dia que vira aí? Dia 27, né? De 26 para 27. De 26 então... para 27. Ah. Vai eu pra ia falar aqui. É, porque se fosse no, no outro... Não. Outra semana, aí o podcast ia ser presencial, porque a gente já nós já estaremos no MM Tour, mas ainda tem... É, no MM Tour é. também
1: já não sei como é que vai ser. Quando é que a gente vai conseguir gravar 6 se horas, 5
0: horas, 4 horas. Nunca sei quanto que é de distância lá pro, pra São aí, Francisco, aí, mas é uma. O canal São Francisco tá acordando agora, né? Mais ou menos. <risos>
1: <risos> mas é isso gente, nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e IKU, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple fica um agradecimento à galera do Patreon e do Catarse, especialmente os nossos patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Dorselis, Rafael Mantovani, Ricardo Kister, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Bela e tem um patrão especial também que aqui é ganhou o passe o ano inteiro, Breno Masi é isso aí
0: <risos> ganhou o passe o ano inteiro é, pode, pode divulgar o canal dele em, to... pode, <risos> em todos pode, os tá liberado siga lá liberou. por favor
1: youtubecom <risos> barra macmase barra arroba
0: qualquer coisa macmase valeu,
1: a <risos> pela edição a todos vocês, obrigado pela companhia, nos vemos na semana que vem, um abraço, tchau,
0: tchau